0: Wir sprechen in diesem Monat hier bei uns in der Gemeinde über das Gebet unter dem Thema Durchwahl, unsere Themenreihe im März. Wir haben angefangen sehr persönlich mit diesem Thema Gebet, eine neue Hoffnung über unsere Gefühle und Gedanken und Kämpfe rund ums Thema Gebet, letzte Woche nach Hause telefonieren. Wir haben uns diesen Text angesehen aus der Apostelgeschichte, wo Gemeinde gemeinsam betet und wo Gott Wunder tut und wo Dinge passieren in der Begegnung mit ihm. Und heute gibt es das Thema Zusammen ist man weniger allein. Untertitel Ich bete für dich. Es geht um das Beten für andere. Christine sprach eben schon ein wenig davon, dass das ja bedeutet, dass ich für andere bete oder dass andere für mich beten. Auf jeden Fall geht es bei diesem Thema heute Morgen um das, um das Beten in der Form von, von Bitten, wo ich bitte für mich oder wo ich bitte für andere, dass Gott mir hilft oder dass Gott Menschen begegnet. Bevor wir gleich ganz viel über dieses Beten für andere nachdenken, möchte ich doch noch einen Augenblick reden über das Beten und Bitten für uns selber. Beten und Bitten bedeutet ja, dass ich vor Gott alles ausbreite, was, was mir wichtig ist. Meine, meine Wünsche, meine Bedürfnisse, das, was mir fehlt, wonach ich mich sehne, meine Nöte, meine Schwierigkeiten. Dass ich Gott mein, mein Leben ausbreite. Ich spreche mit ganz vielen Menschen, mit euch, aber auch mit anderen Menschen. Und wenn man ein wenig spricht und ein wenig Vertrauen gewinnt, dann wird das ja ziemlich schnell deutlich, dass, dass jeder von uns in seinem Leben etwas trägt. An äußerlichen Schwierigkeiten, an innerlichen Schwierigkeiten, an, an Fragen, an, an Entscheidungen. An, jeder von uns trägt etwas in seinem Leben mit sich herum. Und für mich zu beten, für mich selber zu beten, würde ja bedeuten, das auszusprechen alles auszusprechen, was ganz wesentlich zu mir gehört. In dem Wissen, dass Gott das ja sowieso weiß. Es wäre ja eigentlich, und das Christsein wäre ja eine riesengroße Heuchelei, wenn wir im Gebet vor Gott anders sprechen würden und tun würden, als das, wie wir wirklich sind. Und wenn wir dann so beten, dann kann das auch was zu tun damit haben, dass man in Berührung mit man ist vielleicht stolz. Wir kommen in Berührung mit unserem Stolz, dass wir uns sagen, oh, ich, ich hätte gerne noch so viel anderes und ich bin neidisch auf dich oder dich oder dich, weil ihr habt was, was ich selber gerne hätte, an Besitz oder an Gaben oder an Fähigkeiten. Ich habe ein Verlangen nach Wohlstand, wenn ich das will, habe. und Dass wir nicht so tun, als, als hätten wir das nicht. Vielleicht kommst du im Gebet in Berührung mit, mit deiner Scham. Oh, ich habe ja ganz starke sexuelle Wünsche oder andere Dinge, die oh, das, ich habe einen ganz hart, ich habe einen Drang nach irgendwas, was vielleicht gar nicht so korrekt ist im Rahmen der Gemeinde auszusprechen, was man vielleicht gar nicht sagen sollte, braucht. Aber, aber wenn ich das denn habe und mich schäme und es bei Gott nicht, nicht ausspreche, dann ist es einfach nur blöd, das ist verdumm weil Gott weiß es ja sowieso. Oder diesen Gedanken, ich, äh, ich erschrecke über mich. Kennt ihr das auch, dass man manchmal so eine richtige Wut in sich hat, obwohl man schon so lange Christ ist und Hauskreisleiter, Lobpreisleiter, Pastor und denkt, oh, ich, ich möchte so gerne dem anderen voll ins Gesicht haben. Oder ich würde ihn, dass so ein Gefühl mal kommt. Ich meine nicht, dass wir das haben sollen und das ist toll ist. Aber dass solche Gedanken doch kommen und dass, wir, dass auch Gott sagen können: kann, Gott, ich habe hab gerade so ein Gefühl, ich, ich will das gar nicht haben und ich, ich will auch gar nicht so leben. Und ich will auch am Ende vergeben und ich, ich werde es auch hinkriegen. Aber erstmal bin ich total angespannt. Das also Beten für mich und beten für andere heißt auch immer was damit zu tun, in Berührung mit Stolz, mit Scham, mit Erschrecken zu kommen. Und wenn ich, und deswegen sage ich das jetzt hier so ausführlich, wenn ich in Berührung mit meinem Scham komme, mit meinem Stolz, mit meinen Abgründen, dann kann ich auch viel leichter ertragen, wenn, wenn Harald mir sagt, als Beispiel, ich habe da auch, hatte noch nicht, also ich oder der, halt, egal, Aber so gut, sag keine Namen, Jürgen. Wenn jemand sagen würde, euch oh, sagt, oh, ich habe auch Abgründe, dann muss man nicht erschrecken und sagen, oh, das sind Abgründe in deinem Leben, sondern ich weiß da meine eigenen Abgründe. Und ich weiß um so meine eigene Scham, meinen eigenen Stolz, meine eigenen, diese, diese, diese Dinge, die nicht zu Gott passen wollen. Also, Gebet bedeutet dann, in eine echte Beziehung zu gehen mit Gott. Wir sind ja eigentlich bei Bitten heute Morgen. Lukas 18, da erzählt Jesus so ein Gleichnis über eine arme Witwe, die etwas von einem ungerechten Richter will. Und das Bild ist nicht, dass wir auch alle arme Witwen sind und Gott ein ungerechter Richter wäre. Aber das Bild ist dort, wenn schon diese arme Witwe etwas von diesem ungerechten Richter bekommt. Und um wie viel mehr sollen Gottes Kinder, wir haben eben dieses Kinderlied gesungen, nicht wie bei Räubers, um wie viel mehr sollen denn Gottes Kinder von ihrem liebenden Vater Antwort bekommen? Und dann sagt Jesus, Lukas 18, Vers 7, sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen und sollte erst bei ihnen lange hinziehen. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, Meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Jesus spricht davon, dass, dass Gott sehr wohl der ist, der auf Bitten und Gebete antworten will. Aber es geht um diesen Gedanken, ob er Glauben finden wird. Das bedeutet auch für unser Leben, es bedeutet eigentlich, dass wir Gott unsere, unsere Wünsche und Vorstellungen sagen, aber es dann auch wirklich zulassen, dass zu gucken, was er dazu sagt, dass wir es auch zulassen, dass Gott unsere Wünsche vielleicht in seine Bahn lenkt und ein wenig umändert oder sagt, Jürgen, das wünschst du dir zwar, das verstehe ich auch, aber das ist gar nicht das, was ich dir geben will und was ich dir auch nicht geben werde. Und dann auch Gottes zuzutrauen, dass, dass er sich schon um mich kümmern und sorgen wird, dass er mich tragen wird. Ähm, mir fiel ein, ich hatte vor einiger Zeit schon mal über, über das Gebet in Form von Bitte gesprochen und hatte gesagt, Gott zu bitten ist so etwas, wie etwas von sich wegzuhalten und zu sagen, Gott, guck, guck dir das mal an, Hier, das ist, Gott, das ist das, was mich gerade beschäftigt, das, das bewegt mich gerade und damit Gott zusammen drauf zu gucken und ich bin ein bisschen weg davon und, und, und Gott ist weg und wir gucken beide drauf und sagen, naja, das ist vielleicht gar nicht das Beste, was du gerade da bittest, einfach so ein bisschen auf, auf Distanz zu gehen und und Gott reden zu lassen, Gott sprechen zu lassen äh, und im Gebet dann wirklich diese Geborgenheit zu erfahren, dass das Gott stärker ist und kräftiger ist als all das, was meinem Leben vielleicht schaden möchte. Dass Gott gegenwärtiger ist als die Probleme und Nöte, die da sind. Und dass ich eben nicht alleine gelassen bin wie diese Witwe vor diesem ungerechten Richter, sondern dass ein Gott im Himmel da ist, der, der da ist. Und wenn ich weiß, Gott hält mich in seiner Hand dann, und auch den anderen, für den ich beten will, dann nimmt das den Umständen, den Dingen, die Macht über mich. Selbst dann, wenn Gott äußerlich gar nichts ändert im Augenblick, verlieren die Dinge, die Fragen, die Anfechtungen, die Nöte, verlieren ihre Macht, weil ich weiß, Gott ist mit mir. Und in dieser Begegnung mit Gott geschieht etwas. Und was mir an dieser Stelle ganz wichtig ist, sowohl für das Beten für uns selber, als auch für das Beten für andere, als auch dafür, dass wir andere für uns beten lassen, dass, dass das nicht automatisch geschieht. Also in diese, in diese Berührung, in diese Begegnung mit Gott zu kommen, das geschieht nicht automatisch dadurch, dass ich einmal gesagt habe, ja, ich möchte Christ werden oder Christ sein. Sondern es geschieht dadurch, dass ich so offen und so ehrlich und so direkt mit, mit Gott rede, mit Gott spreche, mit Gott bin. Und wenn ich das nicht tue in meinem Leben, werde ich das niemals erleben. Und dann kann ich vielleicht 60, 70, 80 Jahre werden und sagen, ich habe im Christsein ehrlich nie erlebt, dass Gott wirklich für mich da war, dass Gott in meiner Gegenwart war, dass ich in seiner Gegenwart war. Ich habe das nie gespürt. Wenn wir jetzt über Bitten und Fürbitten reden, dann ist es immer beides. Dass wir Gott bitten, dass er die Umstände ändert. Oder dass wir vertrauensvoll bitten, dass die Dinge, die passieren, uns nicht schaden können. Dass wir rauskommen aus dieser Verstrickung. So, aber heute geht es ja eigentlich um das Thema Zusammen ist man weniger allein. Ich bete für dich. Es geht darum, dass wir für andere Menschen beten. Und wenn wir das tun, dann, dann geschieht ganz viel und ist ganz viel nötig. Wenn ich, ich für jemand anders beten möchte, dann, dann, dann stelle ich mir vor, wie es dem anderen geht, wonach er oder sie sich sehnt, was er oder sie braucht. Ich denke mit über sein und ihr, ihr Glück, seinen Kummer. Welche Gedanken bewegen ihn und bewegen sie? Und vielleicht kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir auch gar keine Worte mehr haben, wo wir gar nicht mehr wissen, was, was können wir beten, was, was sollen wir eigentlich beten? Wo wir vielleicht nur noch sagen können, Herr, bitte leg du doch deinen dein Segen auf ihn, leg deinen Segen auf sie, schenk Heilung und Frieden. Wir hatten neulich einen, Pastorentreffen in der Nähe von Bergen und da hat ein Pastor erzählt, dass er, das passt so ein bisschen zu dem, was Christine ihm erzählt hat, dass er immer, aber anders, also dass er dachte, er muss immer ganz intensiv für jemand anders beten, damit etwas passiert in dem Leben von dem anderen. Und dann musste er sich ausdenken, dann muss ich das beten und das beten und das beten, bis er dann begriffen hat und gesagt hat, Gott liebt den anderen, für den ich gerade bete, doch viel mehr, als ich diesen anderen liebe. Und wenn ich ihn schon liebe und Gott ihn noch mehr liebt, dann wird Gott schon wissen, was gut ist. Und dann kann ich viel entspannter und viel, viel freier und den anderen Gott hinlegen. Und an dem Punkt könnte man ja auch denken, na wenn das so ist, wenn Gott sich sowieso um den anderen kümmert, dann bräuchte ich eigentlich gar nicht für den anderen zu beten, weil Gott kümmert sich ja. Vielleicht habt ihr gerade diesen Gedanken, ich habe den... Fast jedes Mal, wenn ich für andere bete. Aber scheinbar ist das Gott doch irgendwie, irgendwie wichtig. Ich habe nur mal so drei Bibeltexte. Da geht es gar nicht ums Beten, aber es beschreibt, dass das Gott scheinbar sehr wichtig ist, dass, dass wir füreinander da sind, obwohl Gott auch für, für uns da ist. Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten. Und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Oder Römer 12, Vers 15. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Oder einer meiner Lieblingsverse, die ich ja jedes Jahr einige Male hier vorne zitiere. 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr. Segnet einander. Weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Und ich glaube, das ist so eine der Hauptaufgaben, die die Christen in dieser Welt haben: andere Menschen zu segnen. Und segnen heißt sogar so viel wie anderen Gutes sagen, anderen Gutes wünschen, andere in Berührung mit, mit, mit Gottes Kraft, mit Gottes Liebe, mit Gottes mit Gottes Stärke zu bringen. Hinter all dem steht natürlich, Gott der ist der, der segnet. Wir haben ja keine wirkliche Kraft in uns. Und trotzdem sagt es hier, sondern segnet einander. Also Gott beauftragt, befähigt uns einander Gutes zu tun, einander zu segnen, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen erbt. Also Gott schenkt uns Segen, den wir wieder weitergeben müssen, <lacht> sollen, dürfen, können und nicht für uns behalten. Ich glaube, das ist die Hauptaufgabe eines Christen im Blick auf diese Welt, diese Welt zu segnen, ihr Gutes zu tun. Und da hört dann all das rein, was wir dann lieben nennen und freundlich sein und Wertschätzung und vergeben. Und, und, und all die Dinge, die dazugehören, ist zusammengefasst unter diesem Begriff, segnet einander mit Worten, mit Taten, mit eurem Herzen. Und ich mag auch diesen Vers, Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten. Ich weiß nicht, was für Bilder ihr habt, wenn ihr diesen Vers hört, wenn ihr an Lasten denkt. Ich denke bei Lasten oft an irgendwelche Säcke. <lacht> Wolfgang hatte neulich ganz viele Säcke gekauft, voll mit Beton, die man dann tragen musste. Und das waren so 40 Kilo Säcke, die habe ich kaum geschafft, weil ich schaffe nur bis 30. Na gut, äh, und, und dann habe ich diese Säcke vor Augen, die dann aber natürlich auch äh, aus so einem komischen Papierpappzeug sind, die dann aufgehen. Also man trägt diesen 40-Kilo-Sack, den man kaum tragen kann und der geht auf und der, dein ganzer Körper wird, wird schmutzig von diesem Beton-Estrich-Zeug, der da rausrieselt. Und du willst einfach nur noch duschen, aber gerade es regnet auch natürlich und äh, du wirst richtig schön schleimig und schmutzig. Und, und dieses Bild habe ich auch vor Augen, wenn ich denke an dieses Trag die Lasten des Anderen. Wir werden schmutzig dabei, wenn wir die Lasten des anderen tragen. Und manchmal geht es über unsere Kräfte. Letzte Woche wurden hier fünf Fenster geliefert und ich musste die mit dem Fensterbauer runtertragen. Und der war irgendwie drei Portionen stärker als ich. Und ich bin da fast, ich bin fast zusammengebrochen. Ich musste die nur eine Treppe runtertragen. Ich habe es kaum geschafft. War noch dreifach verglast, wollte Energie sparen. Also, Lasten zu tragen kann schmutzig sein oder kann schwer sein und kann mich auch an meine, an meine Grenzen bringen. Lasten sind schmutzig und Lasten tun weh. Und wenn wir beten wollen füreinander, dann hat uns Gott nicht aufgerufen zu so einem, ich weiß nicht, sterilen, sauberen, geputzten, in Servietten eingepackten Leben, sondern ein Leben, was auch mal trubelig und schmutzig sein kann. Aber es geht um dieses Einander mit den Fröhlichen, mit den Weinenden. Ich habe in der letzten Zeit äh, jemanden besucht, der relativ frisch hier in der Gemeinde ist und die Person konnte dann vier Gründe nennen, warum sie hier ist. Die erste, ich sage nur einen von den Gründen. Äh, und einer von den Gründen war, ich, nicht, nein, ich möchte Teil einer Gemeinde sein, wo Junge und Alte gemeinsam leben, gemeinsam profitieren, und sich gemeinsam tragen. Ich habe auch ganz viele andere vorher kennengelernt, die genau das gesagt haben. Einer der Gründe, warum sie, warum sie hier sind. Und das war für mich so eine Bestätigung dafür. Ja, es ist wirklich die Hauptaufgabe von Gemeinde, ein, einander zu, zu tragen, einander zu segnen, einander zu lieben, gemeinsam fröhlich zu sein und gemeinsam zu weinen. Und vielleicht auch mal gemeinsam schmutzig zu werden. Und wenn ich für jemand anderen bete, dann, dann kommt in mein Herz eine ganz neue Sicht für den anderen. Ich glaube, wir alle eine pauschalisierte Aussage haben im Blick auf andere Vorurteile. Der andere ist so oder so oder so. Wir, und, und wenn ich bete für andere, dann, dann stelle ich auch diese Vorurteile in Frage und versuche ihn mit Gottes Augen zu sehen. Dann habe ich eine Hoffnung für den anderen. Und bin bewegt, Gutes zu denken und Gutes zu tun. Und für jemand anders zu beten, hängt nicht unbedingt an meinen Gefühlen für den anderen. Ich finde das utopisch, dass, dass hundert oder Hunderte Leute oder in einer Gemeinde oder nur 20 in einer Gruppe sich, sich alle emotional verstehen und, und lieben müssten. Das ist, ist ja utopisch. Ähm, ich bin sehr geprägt von dem Satz, den mir jemand von euch mal gesagt hat, ganz allgemein, nicht im Blick auf mich, sondern allgemein, da meinte jemand, von zehn Personen gibt es immer zwei, die dich nicht mögen. Von 100 wären das 20, glaube ich. Ich muss damit rechnen, dass von 100 Leuten mich vielleicht 18 nicht mögen und, und vielleicht Geht's dir dir geht es genauso und das ist, es geht auch jetzt bei diesem Thema gar nicht darum, dass wir uns alle mögen müssen oder dass wir gemeinsam in Urlaub fahren müssten oder dass wir gemeinsam immer essen gehen würden, sondern es geht darum, auch den, der vielleicht zu diesen 15 gehört, die ich jetzt nicht so gerne herzlich mag, ihm und ihr Gutes zu wünschen, einfach weil er und ich zum gleichen Gott gehören. Ich habe ihr erzählt, dass ich persönlich immer ganz viel, auch immer jetzt zu Hause dieses Vater unser bete. Ich habe oft gestockt, warum steht er, warum muss ich immer anfangen mit, Vater, mit unser Vater im Himmel? Warum darf ich denn nicht anfangen mit meinem Vater im Himmel? Und Ich glaube, ja, wir dürfen auch meinen Vater sagen, aber ich glaube, dass deswegen unser Vater da steht, weil uns bewusst werden soll, wir sind uns und wir sind nicht nur ich. Gott hat Hunderttausende von Leuten in Hamburg, die unser Vater sagen. Millionen, Milliarden von Menschen auf der Welt und in der Weltgeschichte, die unser Vater sagen. Und ich gehöre zu ihnen und wir gehören zusammen. Egal, ob wir uns jetzt so super sympathisch sind oder auch nicht. Deswegen, Gebet für den anderen heißt nicht, dass ich Gott bitte, den anderen in meinem Sinne zu beeinflussen. Bitte sag doch, Fridolin, dass er endlich so sein soll, wie ich ihn haben will. Aber viele meiner Gebete für andere sind oft so gewesen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ein Bild davon, wie ein Christ sein soll, wie man leben soll, wie man glauben soll, wie man sich anziehen soll, wie man sich verhalten soll. Herr, bitte sag doch ihm, dass er so sein soll, wie ich denke, dass es gut ist. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir... Unsere Bitten und Wünsche haben für uns und für den anderen und unseren Gott in Frage stellen zu lassen. Und kennt ihr auch diesen Gedanken, wenn ihr für jemanden so betet, der vielleicht so ein sehr trubeliges Leben lebt oder ein Leben, was ihr als irgendwie als unsauber empfindet, dass man sagt: Oh, wenn ich jetzt für den bete, dass Gott ihn segne, dann bin ich dann Teil von diesem unsauberen, schmuddeligen Leben, was da gerade geschieht? Müsste ich mich nicht viel lieber schützen und abgrenzen und lieber um, um Gottes Zorn für diesen Person beten? Und ich glaube, dass wir diese Angst nicht zu haben brauchen, dass wenn ich selber Gottes Liebe für mein Leben suche und erlebe und die heilende Kraft von Gott erleben will, dann darf ich diese heilende Kraft auch für den anderen bitten, auch wenn der vielleicht noch chaotischer zu leben scheint, als ich das gerade tue. Bitten und Beten führt so immer zusammen. Und wenn Bitten und Beten uns, uns trennt, dann, dann läuft da etwas schief. Was nicht heißt, dass immer alles gut sein muss, aber Beten und Bitten bedeutet, mein Herzblut zu geben für den anderen. Und zusammen ist man dann weniger allein. So, und dieses Gebet verändert. Es verändert zum einen mich, weil es aus meinem Leben etwas vertreibt, was ich in meinem Leben nicht haben möchte, nämlich Bitterkeit, Härte, Sarkasmus, Streit um Meinungen und ein Gegeneinander. Und wenn ich für den anderen bete, kann ich mit ihm diskutieren und soll es auch tun. Aber losgelöst von diesen Worten, die ich eben genannt habe, dann bewegt es mich, mit dem anderen zu sprechen und zu reden. Und der andere wird spüren, was von meinem Leben ausgeht. Was möchtest du, was, was von deinem Leben ausgeht? Ähm. war gestern auf einer Feier und habe dann auf der Hinfahrt die Leute im Auto gefragt, sag mal, wenn ihr die Person beschreiben müsst, von der wir jetzt gerade reden, zu der wir fahren, wie würdet ihr die, ihr, die denn beschreiben? Und dann kamen so ein paar Dinge, was die, das war auch 99% positiv, <lacht> nein, 100%. Ähm, aber was möchtest du, was, was Leute, wenn sie zu deiner Beerdigung fahren, vielleicht sagen, aber was, was war denn typisch für den Oppenheim? Was möchtest du denn, das von dir ausgeht? Und Paulus schreibt einmal an die Korinther, Leute, ihr habt, ihr habt so viele Zuchtmeister. Also Leute, die euch sagen, was richtig und was falsch ist, was ihr eigentlich bräuchtet, werden Eltern, werden Väter, werden Mütter, werden große Onkels und Tanten, die euch an die Hand nehmen und mit euch gemeinsam leben. Und wenn wir sagen, wir, wir beten für andere, dann bedeutet das auch, dass aus unserem Leben etwas Neues ausgehen wird, nämlich Liebe und Segen und Verständnis und Gutes. Und stellt euch eine Welt vor, in der Millionen von Christen leben, deren Herzen Orte der Heilung und des Segens und der Liebenswürdigkeit für andere sind. Gebet für andere verändert mich. Gebet für andere verändert dann hoffentlich auch den anderen, weil da etwas nämlich geschieht in seinem Leben. Weil der nämlich genau das erlebt. Gemeinsam sind wir weniger allein. Unsere ganze Erde wird getragen von Gebet. Und als drittes und vielleicht das Wichtigste verändert dieses Gebet Gott. Weil Gott beginnt, etwas zu tun für den anderen. Für mich. Gott redet, Gott spricht. Man kann sich ja fragen, Christine, bei dem, was du eben erzählt hast, hätte Gott doch auch machen können, ohne dass du noch nach vorne gehst, um zu beten. Ne? Das könnte man aber bei allen Dingen fragen, für die wir beten. Und scheinbar hat sich Gott in einem freiwilligen Akt der, ich weiß nicht genau warum, aber daran gebunden, dass wir in Beziehung mit ihm das bekommen, was er uns geben möchte. Und ich möchte schließen mit diesem mit diesem Gedanken. Nee, ich will doch noch eine anderen Sachen. Ich, und ich glaube, dass wir das nur dann erleben werden wenn wir uns auch bewusst in solche Situationen begeben. Wenn wir, so wie Christine gesagt hat, irgendwo hingehen, wo jemand für uns betet. Oder wir im Hauskreis füreinander beten. Oder nach dem Gottesdienst füreinander beten. Und wenn ich sage, ich, ich lasse auch jemanden anders für mich beten. Das ist ja ganz wichtig. Und dass wir nicht sagen, Gott und ich, wir beide schaffen das schon. Sondern Gott und ich und der andere es wird passieren. Am Ende unseres Lebens werden wir nicht danach beurteilt werden, was wir Richtiges getan haben, sondern danach, wie liebevoll wir waren. Und ich wünsche uns, dass wir solche Menschen sein werden, von deren Leben genau das ausgeht. Wir wollen jetzt ein Lied gemeinsam singen, was schon sehr alt ist. Was aber genau diesen Gedanken beschreibt, dass das Christsein bedeutet, dass Herzen sich verbinden und gemeinsam Gott als Vater ansehen, ansprechen, anreden. Vielleicht könnt ihr dieses Lied singen als ein, ein Gebet. Und Vielleicht können wir noch mehr eine Gemeinde sein und werden und bleiben, die sage ich, wir sind voll mit Menschen, die beten füreinander, weil wir glauben, dass Gebet mich bewegt, den anderen und Gottes Herz.